1: Témoignages faits de sociétés, interviews ou récits, c'est leur
2: histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic, l'insubmersible paquebot transatlantique britannique de la White Star Line, sombre vers les abîmes lors de son voyage inaugural de Southampton à New York. Plus de 1500 passagers et membres de l'équipage périssent avec lui. En 1997, le cinéaste James Cameron se lance dans un projet de reconstitution du naufrage en mettant en scène l'idylle de Rose DeWitt Buttecker et Jack Dawson sous les traits de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lettre écrite en 1955 par une rescapée iséroise qui refait surface en 2014 et fait la une des journaux britanniques. Cette lettre de neuf feuillets revient sur cette terrible nuit avec comme narratrice la véritable Rose. Depuis, elle a été identifiée. Elle correspond d'ailleurs parfaitement au récit que Rose Amélie Icar avait fait au Dauphiné Libéré il y a un peu plus d'un demi-siècle, en 1959. Mais qui est donc Rose Amélie Icar, la rescapée iséroise du Titanic Si elles ont le même prénom Rose Amélie a un destin bien différent de la célèbre effective Rose Witt beauthecker Elle est née à Murs, un petit village du Vaucluse, en 1872. En 1912, elle a 40 ans et est alors la dame de compagnie de Martha Stone, veuve du milliardaire et président de la compagnie Belle. Depuis plusieurs années, elle parcourt de nombreux pays à ses côtés. Et le 10 avril 1912, elle embarque sur le Titanic, en première classe, cabine B28. Quatre jours plus tard, Elle survit à l'un des drames les plus marquants du XXe siècle. Bien des années plus tard, en août 1955, âgée de 83 ans, elle décide d'écrire une lettre sobrement intitulée « Le naufrage du Titanic » pour raconter avec beaucoup d'émotion cette nuit tragique qui l'a tant marquée.
1: Mon plus tragique souvenir de mes 17 années de mon voyage autour du monde est le naufrage du Titanic. J'ai 83 ans, Mais c'est une heure de ma vie que je n'oublierai jamais. J'étais à Paris, lorsque je fis la connaissance de Madame Stone, veuve d'un Américain président de la Belle Compagnie, la Compagnie Générale des Téléphones, qui recherchait une personne aimant les voyages pour l'accompagner. Mon rêve de toujours était alors réalisé. Je décidai de partir avec elle en Amérique. Je ne puis énumérer tous les pays que nous avons parcourus. En hiver 1912, nous étions en Égypte. Notre voyage se poursuivit en Terre Sainte pour se terminer à Jérusalem. Il s'en fallut de peu pour que ce voyage inoubliable au pays de Jésus fût le dernier de tous. De retour en Europe, après avoir passé par Paris et Londres, nous nous sommes embarqués le 10 avril 1912 sur le Titanic. C'est Madame Stone qui prit les billets à Londres et m'annonça ravie que nous allions embarquer sur le plus beau paquebot. Les nuits précédentes, j'avais rêvé de mort, de mal éventré, un pressentiment peut-être, me fit dire que je n'avais pas choisi le Titanic. Le commandant Smith, bien que sur le point de prendre sa retraite, fut désigné par la White Star Line pour conduire ce palais flottant à son premier voyage. Je le revois encore, un beau vieillard à la barbe blanche. C'est lui-même qui m'aida à monter dans la barque de sauvetage.
2: Rose Amélie Icard, une fois sa lettre publiée en 1955, raconte de nombreuses fois son récit, dans la presse ou à la télévision. Et même à 80 ans passés, elle se souvient du moindre petit détail, comme le fait que son canot de sauvetage
1: portait le numéro 6. Pendant quatre jours, ce ne fut que fête, dîner d'apparat d'un luxe vraiment royal, toilettes les plus somptueuses, un étalage éblouissant de bijoux et de rêveries, de diamants, dignes d'un faste oriental. Parmi l'élégante assistance se trouvaient sept à huit jeunes couples de retour de leur voyage de noces. L'après-midi du 14 avril, c'était un dimanche, la musique du bord avait joué à plusieurs reprises L'Ave Maria de Gounod, la veuve joyeuse, etc. Il faisait un froid glacial, nous étions près de l'île de Terre-Neuve. Un bateau français, le Touraine, je crois, avait signalé attention iceberg. Mais le président Bruce Ismay affirmait qu'il n'y avait rien à craindre, que le Titanic était incassable. La dernière soirée fut particulièrement mouvementée. Concerts, balles, réjouissances. Et pourtant, tout cela ne pouvait chasser l'angoisse confuse qui me tourmentait toujours. Je ne changeais même pas de toilette. Je n'en avais nulle envie. Alors qu'autour de moi, les dames rivalisaient d'élégance. Vers les 11 heures, Madame Stone et moi allions nous coucher. Trois quarts d'heure plus tard, alors que le paquebot marchait en pleine vitesse, un choc effroyable nous jetait hors du lit. Un officier nous lança un passage. « Ce n'est rien, regagnez vos cabines. » Je répondis. « Écoutez ce grand bruit, on dirait que l'eau s'engouffre dans le bateau. » De retour dans la cabine, je vis que notre voisine d'en face s'était remise au lit. La fille arriva à affoler en criant. « Maman, vite, vite, lève-toi, c'est très grave. » J'aidai Madame Somme à s'habiller. Elle prit sa ceinture de sauvetage et me dit. « Venez vite. Je tremblais. Et toujours en robe de chambre, je pris un manteau, ma ceinture de sauvetage et la suivis sur le port. Là, je retrouvais ma couverture de voyage et mon manteau de fourrure laissé sur ma chaise longue. Il devait me préserver miraculeusement par la suite. Nous sentions sous nos pas le pont s'incliner vers l'abîme. Je voulus redescendre pour chercher les bijoux de Madame Stone, une fortune. Je me trompe d'escalier et je remonte moitié chemin. Heureusement pour moi, car je ne saurais plus remonter. Nous avons assisté à ce moment à des scènes inoubliables, où l'horreur se mêlait à l'héroïsme le plus sublime. Des femmes, encore en robe de balle, quelques-unes sortant du lit à peine vêtues, échevelées, affolées, se ruaient vers les embarcations. Le commandant Smith avait crié « Les femmes et les enfants d'abord !» Ferme et calme dans la cohue, officiers et marins prenaient les femmes et les enfants par le bras et les dirigeaient vers les barques de sauvetage. Près de moi étaient deux beaux vieillards, monsieur et madame Strauss, propriétaires des grands magasins Massis de New York. Elle refusa d'aller dans la barque après y avoir fait descendre sa femme de chambre. Elle se suspendit au cou de son mari en lui disant ⁇ Nous sommes mariés depuis 50 ans. Nous ne nous sommes jamais quittés. Je veux mourir avec vous. À demi-évanouie, on mit dans une barque voisine la jeune épouse du milliardaire John Jacob Astor, revenant de leur voyage de noces. Elle avait 20 ans, lui 50 ans. Elle s'accrocha à lui. Il dut la repousser avec force. Les marins en blouson bleu, ceinturon et béret entonnèrent le beau cantique. « Plus près de toi, mon Dieu, c'est le cri de ma foi, plus près de toi !» Les canaux de sauvetage furent rapidement descendus. Par miracle, Madame Stone et moi nous sommes retrouvés dans la même barque, où nous étions une trentaine de personnes. L'officier nous dit « Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie. » Je pris les avirons et ramai avec tant d'énergie que j'en eus les mains en sang et les poignées paralysées car il fallait faire vite pour échapper au gouffre immense qu'allait ouvrir le Titanic en s'ouvrant. C'est à ce moment que je m'aperçus que quelqu'un était tapis sous moi. Je n'eus pas la force de révéler sa présence. Je ne suis jamais quel était l'homme qui sauva ainsi sa vie. Tout en nous éloignant sur la mer presque calme, éclairée faiblement par la lanterne que tenait l'officier, je ne quittais pas des yeux le Titanic, éclatant de lumière. Soudain, l'obscurité se fit complète et impénétrable. Des cris, des hurlements horribles s'élevèrent au milieu des craquements du navire, puis ce fut tout. Il m'arrive, 43 ans après le drame, d'y être encore. Après cette nuit d'épouvante, aux premières lueurs du jour avant l'arrivée du Carpecia, qui devait nous recueillir transis, complètement épuisés, notre barque et quelques autres retournèrent sur les lieux de la tragédie. Les eaux étaient calmes et nues, et rien ne pouvait laisser supposer que le géant des mers s'était englouti là. Seuls devant nous, deux cathédrales de glace qui rosissaient sous les premiers rayons du soleil offraient un spectacle d'une rare beauté. Lorsque nous fûmes ressemblés dans la salle à manger du Carpecia, Des scènes très douloureuses se déroulèrent. Des jeunes femmes étaient là sans leur mari, des mères sans leurs fils. Une jeune mère dont une vague avait arraché son enfant était devenue folle et prit pour son enfant un enfant qu'on lui présentait. Des rescapés dirent le récit des moments atroces au cours desquels s'opposèrent tous les sentiments humains. Il y eut des gestes sublimes. Un inconnu dénoua sa ceinture de sauvetage pour l'offrir à une vieille femme qui n'avait pu trouver place dans une embarcation et lui dit « Vous prierez pour moi ». Le milliardaire Benjamin Guggenheim, après avoir aidé au sauvetage de femmes et enfants, se mit en habit, une rose à sa boutonnière pour mourir. Un pasteur dit les prières pour les disparus. Le Karpusia, qui se rendait à Gênes, fit demi-tour pour nous ramener à New York. Je ne parlais pas de notre arrivée où j'ai encore assisté à des scènes poignantes. Rose, Amélie Hickard
2: Sur les 2223 passagers et membres d'équipage, 1504 périssent dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Sur le Carpathia, qui ramène les rescapés à New York, deux frères. L'un a à peine deux ans, l'autre pas encore quatre. On les surnomme Momon et Lolo. Leur vrai nom, Edmond et Michel Navratil. Leur père, tailleur à Nice, les avait soustraits à leur mère pour refaire sa vie en Amérique. Le soir du naufrage, il réveille Edmond et Michel et les place dans le dernier canot de sauvetage. Le père ne survivra pas. Une fois à New York, les enfants se retrouvent seuls, sans parler anglais. C'est là qu'ils deviennent les orphelins du Titanic et font les gros titres de la presse. C'est grâce à la une du journal que leur mère les retrouve. Elle part les rejoindre à New York pour les ramener en France. Une fois adulte, Michel Navratil deviendra professeur de philosophie et enseignera même au lycée Dominique Villard à Gap. Pendant plusieurs années, entre 1942 et 1951. Les deux enfants Navratil et Rose Amélie Icar ne sont pas les seuls à avoir un lien avec nos régions. Victorine Chaudasson avait 27 ans. Elle embarque en première classe avec une famille américaine sur le Titanic en tant que bonne. Cette Ardéchoise, originaire de mer, aura la chance de survivre. Pendant le naufrage, son patron, M. Rierson, lui donne son gilet de sauvetage. Elle est sauvée, mais lui disparaît dans les eaux glaciales. Parmi les membres d'équipage, beaucoup perdent la vie. Les travailleurs sont les plus touchés, puisqu'environ 76% d'entre eux ne survivent pas. Une trentaine de cuisiniers ou garçons de cabine d'origine française se trouvaient alors sur le Titanic. Alphonse Vica, originaire de Valence, dans la Drôme, a 22 ans au moment du naufrage. À bord, il est cuisinier au poisson au restaurant à la carte. Deux jeunes Savoyards étaient également à bord. Jean-Baptiste Blumet, 26 ans, était originaire de Venton. Il a déjà quitté le pays et habite Southampton. Auguste Coutin, lui, est âgé de 28 ans. Ce Chambérien d'origine qui vit aussi à Southampton est cuisinier aux entrées. Ils meurent tous les deux dans le naufrage. Rose Amélie, elle, finit sa vie en Isère. En 1955, quand elle écrit la lettre, elle est installée au 9, place Saint-Bruno, à Grenoble. À ce moment-là, Daniel et Bernard, deux jeunes adolescents, logent chez elle. Ils ont alors 14 et 17 ans. L'un fait ses études au lycée Vaucanson. L'autre est déjà au boulot dans l'entreprise Massot et Didier à Grenoble. Le soir, ils ne rentrent pas auprès de leur famille de Saint-Laurent-du-Pont et de Cor. Non, comme plein d'autres, ils louent une chambre en ville. Mais l'horlogeuse n'est donc pas comme tout le monde. Mémé Icard, comme il la surnomme, a une histoire. Certains soirs, Rose leur raconte cette nuit d'avril 1912. Aucun détail ne manque. En 2014, une journaliste du Dauphiné Libéré rencontre les anciens locataires, plus si jeunes. Elle se réveillait encore la nuit avec le souvenir des derniers cris entendus, raconte-t-il. Reste que Mademoiselle Icard a marqué leur vie. Bernard lui a consacré un petit essai. Daniel, lui, a pris l'habitude d'archiver des articles sur les grands événements du monde. Mais c'est surtout la personnalité de leur logeuse au destin si extraordinaire dont ils se souviennent. Ils décrivent une personne bonne, très pieuse. Parfois, ses yeux se mouillaient quand elle parlait du naufrage. Elle sortait alors un mouchoir en dentelle de son tablier fleuri pour essuyer discrètement les larmes avant qu'elle ne coule. Rose Amélie Icard est décédée à 92 ans le 15 juillet 1964 à La Tronche dans la banlieue de Grenoble.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,